0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices-Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner. Wissen Sie, was Synästhesie ist? Meine Kollegin Brünja Adam-Radmanic hatte am Rande einer unserer Veranstaltungen die Möglichkeit, sich mit Christine Söffing zu unterhalten. Sie ist Künstlerin und Synästhetikerin. Sie studierte Kunstgeschichte, Kunsterziehung, Psychologie, Diplompädagogik und Informatik in Münster, Erlangen, Nürnberg und Augsburg. 1991-92 war sie Mitbegründerin der Kinder- und Jugendkunstschule Palette e.V. in Augsburg. Seit 1992 ist sie freie Künstlerin, Erwachsenenbildnerin, Museumspädagogin und Dozentin. Seit 2010 ist sie freiberufliche Leiterin der Gruppe Experimentelle Musik und Kunst und Multimedia sowie künstlerische Koordinatorin des musischen Zentrums der Universität Ulm. Sie ist Vorstandsmitglied der International Association of Synesthes, Artists and Scientists und war bis 2016 stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Synesthesiegesellschaft e.V. Jetzt wünsche ich Ihnen wie immer viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn.
1: Ich freue mich in unserem Cortices-Podcast heute mit der Ulmer Künstlerin Christine Söffing über ihre besondere Form der Sinneswahrnehmung sprechen zu können. Die Synästhesie. Herzlich willkommen, Frau Söffing.
2: Guten Tag.
1: Sie sind ja selbst Synästhetikerin. Äh, wenn ich von dem Phänomen noch nie gehört hätte, wie würden Sie das mir
2: beschreiben? Dann würde ich Ihnen jetzt einen Vortrag halten von mindestens einer Stunde über sämtliche Synästhesieformen, die weit mehr als 60 sind. Mhm. Und meine persönlichen Synästhesieformen sind, wenn ich Klänge höre, Geräusche oder Stimmen dann sehe ich die vor mir wie eine Skulptur. Die haben eine Farbe und eine Form und in den Fingerspitzen eine Materialbeschaffenheit. Ach, ich richtig spüren mhm, das. Ich spüre das. Ja. Ist das ein flauschiger oder ein riffliger oder ein huppeliger Klang? Und bei Geschmack und Geruch ist es genauso, mhm. nur dass die irgendwie ein bisschen anders aussehen. Die Klänge können riesig sein, größer als ein Zimmer, wie riesige Skulpturen. Aber Geruch und Geschmack sind immer eher so 30, 40 Zentimeter mit einem weißen Hintergrund, während Klänge oft mit einem dunklen Hintergrund sind. Und das ist eben eine Synesthesieform, beziehungsweise drei. Mhm. Einmal die Klänge, einmal der Geruch und einmal der Geschmack. Andere häufige Synesthesieformen wären, wenn man zum Beispiel farbige Buchstaben hat, mhm. farbige Wochentage oder Zahlen. Eine wieder andere Form wäre, ähm, farbige Schmerzen zu haben. Oh, Eine andere ja. Form wäre, Töne zu schmecken. Eine nächste Form wäre zum Beispiel die Mirror-Touch-Synästhesie. Wenn also meinetwegen mich jetzt jemand auf meiner linken Wange streichelt und Sie sitzen mir ja gegenüber, dann hätten Sie plötzlich genau die gleiche Empfindung, aber auf Ihrer rechten Wange. Das ist Mirror-Touch-Synästhesie. Ah. Und da gibt es eben über 60 Arten von Synästhesieformen, die eben verschieden oft oder selten vorkommen. Und über diese Synästhesie, diese Syn ist zusammen und Ästhetik, die Lehre der Wahrnehmung früher, also Zusammenwahrnehmung, da wird in allen möglichen Ländern darüber geforscht, wie denn die, ja im Prinzip Hirnverbindung, der Hirnaufbau der Synästhetiker ist. Ja. Und wie das eigentlich zustande kommen könnte, ob es erblich ist oder ob es auf der Bedeutungsebene ist. Also da gibt es verschiedenste mhm. Theorien dazu. Und für diejenigen, die sich das versuchen
1: vorzustellen, die das alles immer getrennt wahrnehmen, ist, hat das ähm,
2: irgendwelche Vor- und Nachteile? Also, ich kann, man ja. kann sich da. Wie immer alles im Leben. Ja. Also, stellen Sie sich mal vor, wir wollen uns in einer Stadt treffen, in einer fremden Stadt und haben gesagt, wir treffen uns dort an der berühmtesten Kirche. Sie kommen am Bahnhof an, laufen zu der Kirche und ich frage Sie, wie hat es am 17. Haus gerochen? Dann sagen Sie, weiß ich nicht mehr. Mhm. Wissen Sie aber vorher, dass ich Sie das fragen werde, aber nicht an welchem Haus? Werden Sie die ganze Zeit aufpassen, wie es überall riecht? Ja. Und sich vielleicht Notizen machen, damit Sie mir antworten können. Ungefähr so ist sie. Das heißt, man nimmt was wahr. Wenn ich es aber nicht weiter für irgendwas gebrauchen kann, weiß ich das nachher nicht mehr. Was mhm. war es denn eigentlich? Weiß ich aber, ich kann es gebrauchen. Dann passe ich auf, was ist es denn ganz genau. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt also Klänge als farbige Form wahrnehme und ich will was komponieren, dann brauche ich diese Wahrnehmung. Ja. Und dann passe ich auch auf, wie die funktioniert und wie ich sie einsetzen kann. Hätte ich farbige Buchstaben und wollte eine neue Sprache lernen, dann könnte mir das helfen. Dann wüsste ja. ich zum Beispiel, ah ja, das Wort ist ja auch noch gelb. Welcher Buchstabe ist gelb? Ja, dann muss es das und das Wort sein. Verstehe. Also ich habe zum Beispiel ein
1: schlechtes Zahlengedächtnis und ich habe mir schon überlegt, jetzt auf dem Hinweg, wenn die jetzt für mich Zahlen Zahlen auch Farben hätten, dann könnte ich mir die vielleicht besser merken. Ja, also so, das ja. Ist dann könnten sie Gedächtnis. sich stattdessen
2: die Farbkombination merken. Mhm. Für eine Telefonnummer zum Beispiel grün, grün, blau, gelb, weiß, grün. Mhm. Ja. Und dann ist völlig klar, welche Nummer das ist. Jemand anders merkt sich die Bewegungsabfolge.
1: Ja, genau. Aha. Also das, ich habe versucht, mir das vorzustellen, wie das ist, aber das, das die engste Verknüpfung eigentlich von dem Sinneseindruck ist bei mir, dass ein bestimmtes Grün, was eine Tablette hatte, die ich als Kind nehmen musste, irgendwie für mich mit einem ekligen Geschmack äh, assoziiert ist. Aber das ist ja sozusagen ja ein Umweg, das ist sozusagen ja ein, über eine Erinnerung, aber das ist ja direkt da bei der Synesthesie. Ne? Also es ist nicht, dass einem dazu irgendwas einfällt, sondern tatsächlich, dass das direkt
2: die Wahrnehmung verknüpft, ne? ja, mit, ganz mit genau. aktiviert werden ganz sozusagen. ganz genau. Man nimmt es im selben Moment wahr, in dem sozusagen dieses Erlebnis stattfindet. Also ein Ton kommt, wie gerade das Klingeln im Hintergrund. Und ja. dann ist das gleichzeitig mit einer Farbe verknüpft und einer Form. Der nächste Synästhetiker würde eine völlig andere Farbe sagen, wahrscheinlich auch eine ganz andere Form. Und wie? ich merke jetzt sozusagen daran ähm, ob jemand Synästhetiker ist, wenn es die immer wieder gleiche Farbe und Form ah. ist. Wie, welche oder Farbe oder Form hatte jetzt dieses Klingel? Das war bo ein boppeliges Geräusch, weil es waren mhm. ja kugelige Geräusche dort. Ja. Die waren mit einem leichten, ähm, so, so ein leichtes Pink und ein leichtes Hellgrün und ein dünner blauer Streifen am Rand. Mhm. Und ein anderer synästhetiker der würde, würde
1: ganz was anderes sagen, Ka Konnte also ich, ich habe gelesen, dass es ja ähm, manchmal schon irgendwie äh, ähnliche Assoziationen, also auch Menschen, die nicht Synästhetiker sind, haben ja Assoziationen, ob etwas jetzt eher rund oder eher spitz mhm. oder was man dazu assoziieren würde. Gibt es da, dass man sagt irgendwie,
2: wo so, sich Synästhetiker darüber einig sind, dass es rund eher rund? Das gibt es allgemein, da gibt es alle möglichen mhm. Forschungen und da ist dann das berühmte Beispiel von Professor Ramachandran, das mhm. Kiki Kikibuba. Das eine ist eine Form, die ist sehr spitz wie ein Stern und das andere ist im Prinzip sowas wie ein Stern, aber mit so boppeligen Formen. Mhm. Und da sind sich die meisten Menschen in allen möglichen Ländern einig, dass die spitze Form Kiki heißt und die boppelige Form Buba. Und ja. das ist einfach so vom Sprachgebrauch gebraucht. Da gibt es auch ganze Volksstämme, die im Prinzip anhand von der, wie man das ausspricht, das Wort im Prinzip ja. zum Beispiel Fische und Vögel voneinander unterscheiden. Mhm. Also da gibt es Einigkeiten unter Nicht-Synästhetikern in allen Ländern, wie man bestimmte Dinge wahrnimmt. Und auch im Sprachgebrauch, auch in der Romantik, gibt es ganz, ganz viele Beispiele für synästhetische Wahrnehmung. Sodass man dann dachte, jeder muss ja Synästhetiker sein, weil es ist ja im allgemeinen Sprachgebrauch verankert. Hatten Sie das auch, dass Sie angenommen haben, alle natürlich das sehen oder würden das so wahrnehmen, wie Sie das? Wenn Sie ein Kind sind und lernen dann so die Wörter für bestimmte Dinge und lernen irgendwie mit anderen Menschen zu sprechen, gehen Sie ganz automatisch davon aus, dass Sie ganz genauso wahrnehmen wie alle anderen auch. Und jetzt muss irgendwann jemand sagen, wie, was hast du gesagt? Die Suppe schmeckt gepunktet? Ja. Wenn das aber keiner sagt, ja. dann denkt man ja das ganz normal wahrscheinlich, die anderen sagen nichts, wird denen schon auch so schmecken. Also das merkt man ja nicht, wenn nicht mal ja. irgendwann einer widerspricht. Und wer war das bei Ihnen oder wo haben Sie das gemerkt? dass das Ich habe es gemerkt, so als ich fühlen? 19 war und eine Freundin von mir eine Aufnahmeprüfung für die Musikhochschule gemacht hat und jeden Tag drei Stücke übte aus verschiedenen Zeitepochen und sie mir aber vorspielte und ich sagen sollte, was sich ändert. Und dann habe ich gesagt, naja, heute hast du an der Stelle mehr Blau gespielt und das Gelb hat gefehlt und dafür hast du so und so eine Form und die war sonst aber nicht. Und da war aber die Form und die Farbe unscharf heute. Das und fanden da wir beide normal, weil ich ja immer gemalt habe. Ja. dachte sie, na, ich sag's halt so. Hauptsache, ich sage ihr, wo es anders ist als sonst. Und sie fand dann in der musikwissenschaftlichen Literatur den Begriff dafür, nämlich Synästhesie. Ah. Ja. Also vorher hat sie nur gedacht, dass es ein Ausdruck ihrer
1: Fantasie oder ihrer, dass sie das einfach so meine kreativ Redewendung au ja. kreativ ausdrücken. Genau. Sie haben das ja, Sie haben ja nachher auch äh, was mit Kunst studiert, eine Kunstgeschichte, Kunsterziehung habe ich gelesen, Psychologie, Pädagogik, Informatik, dass Sie heute künstlerisch tätig sind. Meinen Sie, dass sie dafür prädestiniert, prädestiniert sind durch die Synesthesie? Hm. Das weiß ich
2: ehrlich gesagt nicht. Man weiß ja nicht, wie es anders wäre. Ne? Ja, eben. <lacht> genau. Und ich habe als Kind immer schon gemalt und gezeichnet und irgendwie ja. war das, das hat mich immer begleitet. Das keine Ahnung, das kann ich nicht sagen.
1: <lacht> ist das, wenn Sie malen irgendwie, ist das oft, dass Sie Wahrnehmungen, die Sie äh, über Töne haben, dann darstellen oder ist das manchmal
2: mit und manchmal ohne und Nö, das ist so, wie wenn Sie jetzt also irgendwelche Podcasts machen. Also man hat dann halt immer irgendwelche Themen. Mhm. Und eine Weile habe ich halt Synästhesie als Thema genommen, um dann halt irgendwie, was weiß ich, mal ein rotes Konzert von einer Freundin zu malen. Oder für einen Buchauftrag, Farblichtmusik im 20. und 21. Jahrhundert, hat uns Jörg Jewanski Musik von Alexander Lasslo, die Sonatina, Opus 11, Satz 1 und 2 geschickt, mhm. die wir alle darstellen sollten. Und dann macht man das. Aber ich habe genauso umweltpolitische Themen oder eben ganz andere Themen, die dann gar nichts mit Synästhesie zu tun haben. Sie
1: engagieren sich ja auch in Vereinigungen. Ich habe gelesen, Sie waren bis 2016 stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Synästhesiegesellschaft und sind heute Vorstandsmitglied der Internationalen Assoziation von Synästheten Künstler und Wissenschaftler. Was ähm ist Ihre Motivation dabei? Geht es um die Vernetzung von den Synästhetikern untereinander
2: oder mehr, um die, das bekannter zu machen in der Gesellschaft? Mm, um beides. Also es geht darum, dass sozusagen viele Leute gar nicht wissen, dass sie so sind und das dann komisch finden, wenn sie merken, dass sie anders wahrnehmen als andere Leute, mhm. weil man dann erstmal, mir selber ging das so, natürlich in große Zweifel gerät, ja, wenn die anderen das gar nicht riechen, äh, wo nehme ich dann noch anders wahr, Was ist denn, wo ist denn der, die Grenze ja. von der anderen Wahrnehmung? Und wenn die Menschen dann wissen, ach, das ist Synästhesie, das ist halt so, es gibt es in allen möglichen Ausprägungen und man kann es auch benutzen, dann ist das sehr hilfreich, ja. auch gerade für Kinder in der Schule. Dass man dann damit lernen kann, zum Beispiel, ist dann unglaublich. Mhm. Das muss man teilweise sagen und erklären, dass man das benutzen kann, erstaunlicherweise. Ist das? Und ist, ja, das ist also, und deswegen haben wir halt ja. auch die Synesthesie-Gesellschaft gegründet. Mhm. Damals 2003 war eine Konferenz in der Medizinischen Hochschule Hannover, wo Professor Emmerich für Deutschland die Forschung übernommen hat mit Markus Zedler zusammen. Okay. Und ähm, da kamen so viele Anfragen, dass alle diejenigen, die sich in Deutschland mit Synästhesie beschäftigten, wir haben uns zusammengetan und eben die Synästhesiegesellschaft gegründet, mhm. um einfach mehr Ansprechpartner zu haben für bestimmte Detailfragen die wir dann untereinander verteilt haben. Weil teilweise, wenn Artikel erscheinen, dann melden sich wahnsinnig viele Menschen, denen man Fragen beantworten muss. Und dann ist es gut, dass man
1: das verteilen kann. Sie hat mehr irgendwie den Schwerpunkt und er kann sich vielleicht um ja, die kümmern. Genau. Ja. Ich hatte dann ja. immer
2: die Fragen für Kinder und für Kunst. Mhm. Und dann habe ich auch 2012 eine internationale Konferenz organisiert zum Thema Synesthesien bei Kindern. Und da haben wir dann festgestellt, dass in allen Ländern die Fragen gleich sind. Nämlich, soll ich das dem Lehrer verraten, dass mein Kind Synästhetiker so ist? Oder behandelt er dann mein Kind anders? Das möchte ich nicht. Ja. Oder ist das jetzt irgendwie falsch? Muss man das abtrainieren? Oder was nützt es denn und wie kann ich meinem Kind helfen? Und deswegen hatten wir dann auch beschlossen, eine internationale Gesellschaft zu gründen, damit wir im Prinzip die wissenschaftlichen Ergebnisse einfach nur in alle Sprachen übersetzen müssen mhm. und eigentlich die Kompetenzen zusammentragen. Was würden Sie denn
1: ähm, jemandem raten? Also wenn jetzt äh, die Fragen, die Sie formuliert haben, die Eltern haben, soll man das sagen? Also ist es besser, das zu sagen, dass das Umfeld das weiß oder äh, wie kommen ja auch vielleicht auch komische Reaktionen kommen ja auch irgendwie, das klingt verrückt oder äh, nimmst du Drogen oder was weiß ich, irgendwelche
2: Blöden Reaktionen. Inzwischen nicht mehr. Es gibt nee, so viel nee. Fachliteratur und so viele Internetseiten dazu, dass man ganz klar belegen kann, es ist weder esoterisch noch eingebildet, mhm. sondern ganz klar eine Wahrnehmung, mit der man also auch positiv agieren kann, ja. die man einsetzen und nutzen kann. Und insofern kann man das dann ruhig sagen. Und eben auch die Internetseiten, eben die der Deutschen Synesthesiegesellschaft oder der Internationalen mhm. oder auch der Arte Cita, wo wir dann morgen hinfliegen, der Spanischen, also es gibt in vielen Ländern so Soäthesie, Gruppierungen, wo man Fragen stellen kann, ganz viele Internetseiten auch. Und ähm, wichtig ist tatsächlich, dass man den Kindern dann hilft, das einzusetzen. Also wenn jetzt zum Beispiel die zwei und die drei grünes, mhm. aber es noch eine grüne Zahl gibt, Meinetwegen die sieben, welches Grün ist es denn jetzt? Was ist denn jetzt die richtige Antwort, fünf oder sieben? Mhm. Jetzt muss ich gucken, gibt es irgendwelche detaillierteren Unterschiede zwischen den Grüns? Haben die verschiedene Farbnuancen? Fühlen die sich unterschiedlich an? Was ist ganz genau der Unterschied zwischen diesen zwei Grüns? Mhm. Und dann ist es ganz einfach, die richtige Zahl rauszufinden. Also Sie würden immer plädieren, das zu nutzen und zu gucken,
1: ja. wo, wo ich kann ich das einbauen für Aufgaben, ja. um mir besser Sachen zu merken, oder? Genau. Wie schön. Haben Sie denn, äh, Sie haben gesagt, es gibt Forschung zu diesen Fragen. Äh, waren Sie selber auch schon mal Forschungsobjekt? Sind Sie schon mal in eine Röhre geschoben
2: worden, um zu gucken,
1: wie das im Hirn aussieht? Nein, nee, so ich selber noch nicht, Nö.
2: aber ich forsche selber dazu, mhm. auf künstlerischen was? Wegen.
1: Wie, was, was würden Sie sagen, irgendwie? was sind da Ihre, Ihre Forschungsfragen
2: oder Ihre, wie Sie, wie Sie da rangehen? Das eine war mal, da habe ich 2008 mit angefangen, da wollte ich wissen, was haben die roten Töne? Mhm. Alle roten Töne, die ich finden kann, haben die irgendeine Gemeinsamkeit? Da haben wir dann Frequenzanalysen gemacht und alle möglichen Untersuchungen eben, um das rauszufinden. Und wir haben tatsächlich die roten, die grünen, die gelben und die blauen Klänge identifizieren können, so dass jemand die am Computer herstellen kann und vorher weiß, welche Farbe ich hören werde, Ah. Bei den anderen haben wir noch nicht ja. rausgefunden, was die Bedingungen sind. Und zurzeit forsche ich seit ein paar Jahren mit einem Künstler aus London, Timothy Bel äh, Belayden, der auch Klänge als Form wahrnimmt und die genauso zeichnet wie ich. Ah. Sodass wir dachten, das gibt es doch gar nicht. Eigentlich <lacht> ist es nicht identisch. Wir müssen jetzt rausfinden, was sozusagen identisch an der Vor Formwahrnehmung ist. Und konstruieren dann Klänge und schicken die wieder anderen Synästhetikern, so fragen aber auch nicht Synästhetiker, so wie sie das wahrnehmen und versuchen eben herauszufinden, ob so eine Art im Prinzip vollkommen logisches Analysegedächtnis ist. Ja. Ist denn, haben
1: sie, auch, sie haben ja vorhin gesagt, dass Sie bei den Tönen, als Sie herausgefunden haben, dass sie Synästhetikerin so ist, das sind... Ähm dass sie die Töne, dass sie genau hören, wann was anderes gespielt haben, sie mhm. dann ein absolutes Gehör oder wie das nennt man doch so, wenn man die Töne tatsächlich genau
2: zuordnen kann. Weiß ich nicht, also <lacht> ich hatte nie Musikunterricht, ich habe ja. keine Noten gelernt und diese Systeme nicht, ich agiere einfach mit den Farben und Formen mhm. und orientiere mich einfach damit. Aber das wenn Sie sagen, manche, manche Sachen sind genau immer, dass
1: man das wirklich berechnen kann ja. vorher, das deutet ja darauf hin, dass da vielleicht irgendwas wirklich... Das höre ich dann gleich, ja. Spannend. Gibt es denn, denn Leute, die sagen, oh, das hört sich so spannend an, ich hätte das auch gerne, also die ja, neidisch ganz sind, viele. Mh.
2: Ganz viele wollen das <lacht> gerne mal irgendwie haben und ausprobieren. Aber ich glaube, es ist wie das Glasperlenspiel. Man hat eben irgendwas und was anderes dafür nicht. Also man kann nicht alle Kompetenzen haben, die es gibt und hat halt irgendwelche und irgendwas anderes fehlt wahrscheinlich. Ja, also ich äh, bin ganz fasziniert davon und sehr froh, dass
1: Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch. Danke Ihnen. Ihnen auch danke. <lacht>